0: Emma nous demande énormément de temps, d'attention. Finalement, on n'a plus fait de notre couple une priorité.
1: Est-ce qu'on va être d'accord sur l'éducation à donner, sur, mmh. sur certains principes de vie
2: Comment il va pouvoir, mon partenaire, me regarder encore comme une femme après m'avoir vue accoucher
3: Bonjour Florian. Bonjour. Je vous en installez-vous. Alors Amélie, Florian, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
0: Alors on est venu pour euh, évoquer avec vous les difficultés qu'on a pu avoir euh, dans notre couple là, euh, suite à la naissance de, de notre fille. D'accord.
1: Ou Même avant d'ailleurs. Oui, oui, même avant.
0: <rire> qu'est-ce qui s'est passé pour vous Ça a été un chamboulement on a chacun notre espace avec des psychologues. Et puis, la naissance de notre fille, bah, ça a un peu tout remis en, en question. Notre place au sein de nos familles, notre couple, quelle place on lui laissait dans notre nouvelle vie familiale à trois.
1: Oui, et puis beaucoup de questions, du coup, avec l'arrivée d'une un, nouvelle personne à s'occuper, mmh. euh, ça forcément Nadia j'ai parfois du mal à m'occuper de moi-même et, et d'Amélie alors c'est vrai que ça générait quand même beaucoup de questions le l'arrivée d'une d'un petit bébé mmh. euh,
0: quel genre de questions Florian
1: bah c'est est-ce qu'on sera euh, enfin est-ce que pour moi je serai un je serai un bon père est-ce que euh, est qu'on va faire les choses comme il faut il euh, y a toujours ces histoires d'éducation le lien avec les le lien avec les parents puis euh, un peu d'appréhension aussi forcément mmh. c'est comme un gros saut dans l'inconnu donc euh, voilà comme disait amélie passer d'une phase un peu d'adolescence où on était plutôt libre à, à une phase d'adulte où on pouvait pas faire euh, comme on faisait avant en fait c'est surtout ça donc euh, beaucoup de oui, beaucoup de questionnements surtout chez moi
0: mmh. disons qu'on n'avait pas le même type de questions Florian était plutôt sur le, le côté matériel comment on s'occupe d'un bébé à proprement parler euh... En pratique, euh, combien de fois il faut lui donner à manger, euh, à quel moment il faut s'inquiéter, à quel moment il faut aller chez le pédiatre, à quel, enfin, voilà, tout ce, ce genre de questions. Moi, j'étais plutôt euh, dû à mon histoire. Quel lien euh, je vais avoir avec ma fille en tant que, euh, en tant que maman Est-ce que euh, je vais réussir à me positionner aussi euh, ben, par rapport à ma propre mère et puis aussi, comment on va réussir à s'opposer à toutes les. Comment dirais-je. Euh, l'éducation qu'on a reçue finalement. Puisque c'était. Euh, on a reçu une éducation très différente l'un et l'autre. Donc là-dessus, on était assez raccord sur euh, l'éducation qu'on donnerait à notre fille, mais euh, comment s'opposer à l'éducation qu'on avait reçue finalement. Parce mmh. qu'on savait qu'on ne voulait pas refaire les mêmes choses. Comment, comment s'affirmer finalement aussi Comment faire le tri Qu'est-ce que vous voulez garder Qu'est-ce que vous voulez faire différemment oui.
1: Mm. oui. Moi, je dirais plutôt faire une synthèse plutôt que, plutôt que s'opposer. Enfin, il y a des mm. choses sur lesquelles, effectivement, on ne souhaite pas forcément ben, inculquer à notre, à notre fille, on va dire. Et puis, il y a d'autres, je pense, qui sont. Il y a toujours du bon à prendre des, des deux côtés. j'étais plus dans mm. la synthèse, mais c'est vrai qu'on est tellement différents de base. On y reviendra peut-être plus tard, mais. Est-ce qu'on va être d'accord sur l'éducation à donner, sur, mmh. sur certains principes de vie Un peu le saut dans l'inconnu de, de ce côté-là, après avoir essayé d'être déjà raccord au sein de notre couple, ce qui n'était pas forcément évident vu, vu d'où on partait chacun de notre côté.
3: Mmh. Là, vous évoquez du coup toutes les préoccupations, alors j'imagine dès la grossesse, sur voilà, comment vous positionnez l'un et l'autre en tant que père et en tant que mère est-ce qu'il y a eu des questions sur
0: votre couple, sur tous les deux voilà. bah, C'est plutôt venu après, finalement, parce qu'on s'est rendu compte que notre temps était quasiment consacré à, à Emma, tout le temps. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que bah, notre couple avait peu de place, finalement. Et donc, on a essayé voilà, de, de mettre euh, des, des petites activités en place. On était allé à l'opéra un soir, parce qu'on voilà, s'est dit « c'est notre soirée euh, ». Il faut qu'on essaye de préserver notre couple finalement, mais c'est pas facile. <rire> c'est vraiment pas facile parce que bah, Emma nous demande énormément de temps, d'attention, et je pense que euh, finalement on n'a plus fait de notre couple une priorité. À tort, enfin on en est conscients tous les deux, mais Emma passe avant tout. Ça, ça vous a surpris l'un et l'autre qui est euh, voilà, ce changement et que finalement
3: votre couple soit mis un peu au second plan
1: Oui et non.
0: Euh, on savait que ça on arriverait. Autant, peut-être pas. On pensait que ça serait plus facile euh, de la laisser. Bon, après, il y a les circonstances qui ont fait qu'avec le confinement, tout ça, euh, c'est encore un peu différent parce qu'on a passé énormément de temps avec elle, tous les trois. Donc Ça, c'était une grande chance, mais euh, bon, on paye un peu les frais maintenant, du coup. Voilà, On pensait qu'on arriverait plus facilement à se faire des, des soirées à deux. On a inclus notre vie de famille euh, avec nos amis, par exemple. On a continué à sortir, à aller voir des amis... Euh, mais c'était plus notre couple, c'était quand même notre famille euh, à trois.
1: Oui, c'est vrai que le confinement quand même, les, les deux mois et demi euh, ont quand même beaucoup joué. C'est vrai qu'on n'est pas sorti. Euh, n'est pas sorti du tout pendant deux mois et demi, donc c'est bon, bah, déjà pesant. L'avantage, c'est qu'on a quand même une, une activité principale par rapport à, euh, à d'autres personnes. On n'a pas, pas du tout tourné en rond, mais c'est vrai que c'est quand même. Euh, je pense un peu pesant le fait de pas voir la famille, de pas voir les, les amis. Euh, c'était pas facile de se positionner aussi, de se décharger un peu sur, sur quelqu'un d'autre euh, à ce stade. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. On a peut-être une vision un peu un peu faussée. Mais c'est vrai qu'au début, moi un peu naïvement, je pensais qu'on mettait un bébé dans, dans sa chaise, dans son trônet et puis pendant 30 minutes et puis qu'on pouvait faire d'autres choses. Et oui, c'était pas du tout le c'était pas du tout le cas.
3: Oui, là, du coup, Florian, vous dites que l'arrivée de votre fille a enlevé du
0: temps pour vous deux, mais peut-être aussi du temps pour vous individuellement. Il n'y a plus d'espace individuel, très peu. Des fois, même aller prendre une douche, c'est de l'ordre de l'exploit. Euh...
1: C'est vrai qu'on nous avait dit qu'un bébé, ça dormait.
0: Oui. Et la nôtre, malheureusement, dit...
1: ne dort pas très bien, que ce soit la journée ou la nuit, d'ailleurs. Mais la nuit, ça pourrait passer encore, mais c'est vraiment la journée où c'est pesant.
0: Oui, comment vous vivez ça, l'un et l'autre Qu'est-ce que ça suscite en vous Beaucoup de choses, parfois du désespoir, parfois euh, de l'incompréhension, parfois, euh, parfois on se dit bah ben, on fait avec. Avoir un bébé c'est beaucoup de joie, mais c'est vrai qu'il ben, y a des fois on est un peu dépassé. Quoi. On se dit mais mmh. qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a fait de mal Qu'est-ce que pourquoi elle se sent pas bien Pourquoi elle est pas assez enfin, est-ce qu'elle est assez sereine pour pouvoir s'endormir seule enfin, c'est vraiment beaucoup beaucoup de questions.
3: Vous pouvez vous sentir un peu débordé par toutes ces questions.
0: Oui, parce qu'on n'a pas de réponse.
1: <rire> on a quand même le, la culture familiale derrière qui nous dit, euh, bah, faut laisser un, un bébé, ça peut se laisser pleurer, euh, ça va être trop attaché à vous, faites attention, après ça fait des caprices.
0: Un bébé koala, on on a collé aussi à nos, maman.
1: Certains de nos amis qui disent, euh, bah, le mien, il a fait ses nuits à deux mois. Ou alors, euh, non, on le pose dans son lit et puis s'endort au bout de dix minutes pour ses siestes. Ça même la comparaison, c'est que c'est compliqué aussi à gérer.
3: Vous évoquez Florian les, les regards extérieurs, les injonctions, les conseils, voilà tout ce qu'on peut vous dire. Voilà. Vous évoquiez tout à l'heure Amélie les, les difficultés justement avec vos familles d'origine. De quel ordre elles sont ces difficultés Alors, j'entends la difficulté à faire la part des choses dans tout ce qui peut vous être dit. Et vous disiez aussi à vous imposer dans Peut-être un modèle éducatif ou des choix que vous faites différents pour votre fille Quel autre type de difficultés pourrait y avoir
0: ben, La place qu'on leur laisse aussi, je pense. On a eu besoin de créer un peu notre cocon à trois avant de laisser de la place au reste de la famille. Et on ne voulait pas que, que chacun vienne y mettre un peu son, son grain de sel, finalement.
1: Dans notre histoire, on a eu pas mal de difficultés entre nous du fait de nos parents. C'est simplement qu'il y a une confrontation des, des cultures et puis des principes de vie et puis une certaine enfin chez moi en tout cas une certaine imprégnation de du lien avec mes mes parents qui est quand même très présent et, et voilà qui générait quand même pas mal de, de difficultés c'est pourquoi qu'on a notamment quand même fait le choix d'être d'être suivi pour pouvoir en, en parler avoir des regards extérieurs sur sur ce qu'il fallait garder sur ce qui sur les, les les difficultés qu'il fallait surmonter Enfin, on avait l'impression d'avoir bien progressé, c'est pour ça qu'on s'était d'ailleurs euh, marié, enfin, c'était la, euh, la première étape. Après, c'est vrai qu'on bah, savait que l'arrivée d'un bébé allait chambouler euh, euh, cet équilibre qui était parfois quand même euh, un petit peu fragile.
3: Du coup, vous disiez Florian euh, qu'il y avait même des, déjà des difficultés euh, avant. Vous, vous êtes fait accompagner, voilà, pour euh, vous consolider, vous sentir voilà plus solide euh, pour euh, pouvoir accueillir euh, un enfant. Est-ce que vous avez l'impression, du coup, que ça a remis en question le chemin que vous aviez euh, parcouru
0: Moi, oui, <rire> clairement. Je te laisse le temps de réfléchir, <rire> mais euh, moi, oui. Franchement, euh, j'avais parfois l'impression de revenir à zéro. Enfin, c'était les mêmes problèmes qui revenaient. Euh, depuis la naissance d'Emma, donc euh, je me suis dit, bah, je pensais que c'était réglé et finalement, pas tant que ça, quoi.
3: Donc ça repointait des fragilités ou des difficultés que vous pouviez déjà rencontrer oui. et comme si là, elles, elles étaient accentuées
0: Oui, ça ne concernait plus que nous deux, enfin, il y avait une troisième personne qui était concernée par ça et euh, du coup, c'était décuplé,
1: ouais. oui. non, c'est sûr qu'il y avait encore des difficultés, moi, je suis plutôt naturel optimiste, donc ce qui importe, c'est nous. Et puis après, le reste, on, on fait ce qu'on doit faire. Mais bon, c'est facile à dire comme ça en théorie. Et dans la pratique, c'est évidemment plus, plus compliqué à mmh. mettre en œuvre. Mais...
3: Merci Amélie. Florian, ce que je vous propose maintenant, voilà, pour poursuivre la discussion, c'est de rejoindre dans le salon d'à côté Christelle Gollner. Bonjour Christelle Gollner. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute familiale et de couple. Vous exercez en libéral à Paris, dans le 8e arrondissement. Dans mon cabinet, je reçois des parents qui rencontrent parfois des difficultés ou qui se sentent particulièrement bousculés par l'arrivée d'un enfant, tant individuellement qu'au sein de leur couple. Ils peuvent se sentir leur couple sur un fil parfois. Les inquiétudes peuvent être nombreuses. Se retrouver en couple comme avant, c'est pas forcément simple, comme vient de nous le dire Amélie et Florian. Souvent, je distingue ces deux notions le couple conjugal et le couple parental. Et puis, voilà, comment trouver un équilibre entre les deux Comment les faire coexister Là aussi. C'est pas toujours simple et ça peut demander euh, du temps. Et puis on voit aussi que cette réalité, elle est aussi présente euh, dans les chiffres, hein, au niveau statistique, euh, le pourcentage de couples qui se séparent dans la première année qui suit la naissance d'un enfant est en augmentation ces dernières années. Du coup, voilà, pour essayer de comprendre ces deux notions, Christelle, voilà, qu'est-ce que c'est que le couple parental et le couple conjugal
2: Alors. C'est vrai que c'est euh, deux notions qui sont différentes, mais en même temps qui, qui s'articulent ensemble. On ne peut pas complètement les, les délier. Voilà, mais je vais quand même essayer d'en donner une définition. Euh, le couple conjugal, euh, ce n'est pas juste la somme de deux individus, en fait. C'est une personne singulière et une deuxième personne singulière qui vont en créer une troisième, qu'on va appeler donc, euh, le couple. Et chacune va donner un peu d'elle pour donc, euh, constituer, construire le couple. Alors comme les groupes, hein, le, le couple il connaît un début, il connaît une naissance, il connaît une évolution et il peut connaître une fin. Enfin, il connaît toujours une fin d'ailleurs, soit une fin psychique. voilà, euh, soit Qu'est-ce que fin, vous voulez dire, pas une fin psychique une, une fin psychique, c'est-à-dire le couple qui se sépare. Mmh. Voilà. Et puis il y a une fin physique qui peut donc être la mort, voilà, mmh. mais qui est aussi la fin physique de la séparation physique. Et donc le couple, c'est un lien qui va unir deux personnes qui les engage dans une intimité, dans une sexualité. Il transforme la rencontre amoureuse, il transforme la sexualité en engagement et il implique à son tour donc, la réalisation d'un projet euh, inconscient dans la durée. Et pour qu'un couple existe, il est nécessaire donc que les partenaires pensent leur relation comme une relation et qu'ils soient reconnus comme un couple par leur environnement social. Et ça, c'est vraiment un point important dans la constitution du couple. C'est comment il est reconnu auprès de la famille, auprès des familles d'origine, auprès des amis, éventuellement auprès des collègues. Ça compte vraiment. Donc mmh. Par rapport à ce que, ce que Florian et Amélie évoquaient, en tout cas des, aussi des familles d'origine et de tout le travail qu'ils ont pu faire avant de devenir parents, c'est aussi un, un socle important. Et, alors, le, et qui le... va être fondateur pour la suite qui va être fondateur pour la suite. Tout à fait. En tout cas, moi, je, je me rends compte dans les couples que j'accompagne, Alors, soit avant la naissance d'un enfant, soit après la, la naissance d'un enfant... En tout cas, ce, ce moment, ce moment aussi de la présentation, de la rencontre avec les familles, avec les amis. Est-ce que chaque partenaire est accueilli dans les familles d'origine euh, ou pas Est-ce qu'il est perçu comme le vilain petit canard que, voilà, comment, comment ils sont accueillis euh, et comment ils sont reconnus en tant que couple On voit bien certains couples, par exemple, qui en fait, font le choix de ne pas se marier ou de ne pas s'unir de manière plus officielle, non pas parce qu'ils n'en ont pas envie, mais parce que ce serait s'opposer, finalement, à euh, euh, un, un choix parental, en fait. Hein, ce, ce serait dire, euh, mais voilà, vous, vous, vous n'êtes pas d'accord, hein, papa et maman, vous n'êtes pas d'accord, hein, mais nous décidons de le faire. Amélie,
3: Florian, est-ce que c'est une, une question que vous avez rencontrée, voilà, cette constitution du couple conjugal et la, et la manière dont vous avez pu être reconnue dans ce couple par vos familles d'origine Est-ce qu'il y a eu une
0: difficulté par rapport à ça alors nous, on rigolait parce que pour le mariage, pour le coup, ça a été plutôt l'inverse. C'était bah, papa, maman, regardez bien, on se marie et, et c'est nous. quoi. Mmh. Après, pour l'acceptation, bon, <rire> ça a été plus compliqué de mon côté. Euh, Florian a une bonne relation avec mes parents. Moi, c'est un peu plus compliqué avec ses parents parce que parce qu'on est vraiment très différents et qu'il y a des choses que je, je comprends pas forcément et eux ne comprennent pas aussi. Mais on fait avec. C'est comme ça et d'autant plus depuis qu'on a un enfant. C'est...
3: En tout cas, Amélie, vous nous dites, vous avez vraiment eu besoin, voilà, de cet engagement euh, pour affirmer quelque chose de votre couple conjugal et de le faire reconnaître par les
0: autres. Oui, complètement. Mm. C'était très important.
2: Puis, vous, vous disiez tout à l'heure, Florian et Amélie, que vous avez euh, tous les deux eu euh, et tous les deux avaient un espace donc euh, psychothérapeutique en lien aussi avec toutes ces questions-là, avec vos familles d'origine. Donc, vous avez été traversés par beaucoup de questions. La projection dans le mariage, le désir du mariage, vous a mis, si je comprends bien, au travail, en fait, sur toutes ces, ces questions-là. Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je ne garde pas de ma famille Et comment on commence à constituer une enveloppe couple, en fait mmh. Et à travers mmh. toutes ces questions et ce projet de mariage, j'ai l'idée, voilà, cette enveloppe, elle, elle a commencé à ce moment-là. Et puis, qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas aussi. Oui, exactement, mmh. oui. Bien avant
3: l'arrivée d'un enfant. Oui.
2: <rire> Donc, quelles limites vous avez commencé à mettre aussi avec, euh, avec vos familles d'origine ouais. mmh. Et en mettant ces limites-là, en parallèle, vous commencez vraiment à mettre sur le devant de la scène non plus juste l'enfant de vos parents, Enfin, le fait que vous êtes l'enfant de vos parents, et vous êtes l'enfant, et aussi un couple face chacun à vos parents et vos familles
3: d'origine. Oui, souvent, avec les couples que j'accompagne, je parle de la forteresse, voilà, de l'importance de construire leur forteresse. Vous parliez aussi de cocon, euh, Florian, et de, en effet, de quelque chose, de poser des limites pour pouvoir se, se constituer. Alors, venez de nous décrire, Christelle, le couple conjugal, du coup, le couple parental. Alors, là, déjà, on entend bien qu'il va
2: s'inscrire dans la continuité de ce couple conjugal. Alors Le couple parental, je trouve qu'ils en ont euh, bien parlé, Florian et Amélie, c'est le couple qui va se positionner donc, par rapport aux enfants, qui va prendre des décisions, qui va réfléchir à quelle éducation. Hein. Vous disiez, Florian, euh, euh, on a des modèles très différents, donc il faut faire des choix, euh, comment on fait des compromis ensemble, comment on construit notre modèle. Hein. Je ne sais plus quel terme exactement vous avez utilisé, mais votre idée, voilà, c'était vraiment pas de s'opposer, mais de construire, je crois. Hein. Faire une synthèse. Faire vous une disiez, synthèse, voilà, c'est ça. Faire une synthèse de ces, de ces deux modèles-là. Donc c'est quelle décision commune on va prendre ensemble par rapport à nos enfants. Quel est le projet familial On passe du projet de couple au projet familial. Et l'idée c'est comment on va arriver à faire coexister ces, ces deux espaces. Et le couple parental, ça pose aussi la question de comment on reconnaît l'autre en tant que parent. Alors, dans la question de, du couple conjugal, on évoquait aussi comment les familles d'origine reconnaissent et le monde social reconnaît le couple conjugal. Là, c'est comment chacun se reconnaît en tant que parent, mais aussi comment l'environnement social reconnaît ce couple en tant que couple parental. Voilà. Est-ce que c'est un couple parental qui est reconnu ou est-ce que c'est une mère qui est reconnue ou est-ce que c'est un père qui est reconnu Alors, c'est les deux, mais c'est aussi un couple parental. Voilà.
3: Il y a bien ces trois entités Exactement, distinctes, qu'on retrouve des
2: Également, hein, je, je disais mm. que le couple conjugal, finalement, c'est 1 plus 1 égale 3, mais le couple parental aussi, en mm. fait, c'est un père, une mère et un couple parental. Florian, Amélie, quand euh, votre fille est
3: arrivée, depuis combien de temps vous étiez en couple euh, bah, 9 ans. Ouais, c'est ça 9 ans Hum. Est-ce que du coup, Christelle, cette notion de temps voilà, hum. parce qu'il y a euh, des jeunes couples, des couples plus installés depuis euh, plus longtemps voilà, est-ce que hum. ça, ça va jouer euh, dans la manière dont le couple parental va, va se construire
2: Alors tout à fait, et ça peut jouer de différentes manières il y a des couples qui sont plongés, des couples conjugaux plongés dans la parentalité extrêmement vite alors là effectivement, cette enveloppe du couple conjugal, elle n'est pas forcément encore constituée donc, il y a un double travail quoi, qui, se, qui se fait en même temps. C'est comment constituer le couple parental, mais comment aussi constituer le couple conjugal. Et il y a des couples, ben, comme Florian et Amélie, donc, qui ont une longue relation avant de devenir parents. Donc, pour lesquels l'intimité du couple, euh, les valeurs partagées, enfin, il y a une expérience et une histoire commune en fait qui est solide, qui est, qui est importante. Alors, c'est à la fois une force évidemment parce que il y a un récit avant de devenir parent, mais parfois ça peut aussi être compliqué parce que certains parents ensemble depuis très longtemps disent Mais waouh, quoi, notre relation elle est tellement existante tellement forte dans un A2 que ce passage à 3 peut être vraiment vécu comme très violent chez certains couples mmh. et donc peut amener davantage de difficultés comme si l'enveloppe était tellement solide tellement forte justement, l'enveloppe du couple mmh. conjugal, que laisser la place à un troisième peut être plus difficile. Mais mmh. Voilà, mais donc il n'y a pas de règle. Hein. Mmh. C'est en même temps une force et parfois ça peut être un point de, de difficulté.
3: Oui, en tout cas dans l'un et l'autre, ça m'évoque vraiment la, la question de l'adaptation et de comment le couple va s'adapter à cette nouvelle situation de l'arrivée d'un enfant ou d'un premier, d'un deuxième, d'un troisième. Voilà, mmh. À chaque fois, il va y avoir quelque chose qui va se réorganiser
2: et nécessiter euh, de se réadapter. Tout à fait. Alors ça, c'est un point important, effectivement. C'est-à-dire que les bouleversements que Florian et Amélie ont évoqués euh, par rapport à l'arrivée de, de leur fille, ces bouleversements se revivent aussi, alors autrement, pas avec les mêmes questions, mais à l'arrivée d'un deuxième enfant, d'un troisième, et plus s'il y a. Mmh. c'est pas réglé une bonne fois pour toutes quand on a eu un premier enfant. <rire> toutes mmh. les questions qu'ils ont pu euh, évoquer. Les questions de place, les questions de relations avec les familles d'origine, de quelle place on laisse au couple, de Qu'est-ce qu'on choisit pour notre enfant voilà, on, Dans un couple, on est, on est parental, mais conjugal aussi d'ailleurs. On n'est pas d'accord sur tout. Et ce n'est pas un problème de ne pas être d'accord sur tout. Mais ces questions-là, sur ce sur quoi on est d'accord ou on n'est pas d'accord en tant que parent, bah ce n'est pas forcément pareil pour chaque enfant. Parce que chaque enfant est unique et on ne construit pas la même relation. Et on n'est pas le même parent avec chaque enfant, ce n'est pas vrai, ça c'est un mythe.
0: Mmh, bien sûr.
2: Oui, et puis chaque enfant, comme vous dites, est différent,
3: arrive dans un contexte différemment, vient interroger chacun aussi individuellement, en fonction voilà, de sa propre histoire, de sa place dans sa fratrie, voilà qui a plein d'enjeux différents mmh. à, à chaque mmh. fois. Vous l'avez soulevé, euh, Amélie et Florian. Alors voilà cette question euh, de la place euh, des familles d'origine. Comment les choses peuvent se faire En tout cas, pour moi, il y a souvent cette question de la différenciation. Vous nous l'avez déjà mmh. dit un peu, euh, Christelle. Voilà entre la famille d'origine et puis la famille, le couple et puis
2: mmh. le, la famille qui va mmh. se constituer. Mais je, je trouve que Florian et Amélie l'ont beaucoup dit. Ils ont, ils ont à plusieurs reprises évoqué le cocon qu'ils construisaient. Voilà, Amélie, vous nous disiez « Créer notre cocon à trois avant de laisser de la place ». Et donc, je crois que vous avez bien parlé de justement de cette différenciation. Alors, quelque chose que moi, j'observe souvent dans ma pratique, j'accompagne pas mal de, de femmes enceintes. Et puis, quand on parle du projet après l'accouchement, etc., un certain nombre peuvent dire « Ah ben oui, j'ai programmé. » Alors, surtout quand c'est l'été, quand c'est des arrivées de bébés l'été, programment d'aller passer un certain nombre de semaines avec leur bébé dans leur famille d'origine, sans le père. Et ça pose beaucoup de questions, parce que, alors, c'est quel choix fait le couple pour construire ce nid-là Est-ce que c'est construire un nid dans la famille d'origine ou construire un nid, un cocon, avec son partenaire et avec son bébé donc c'est comment on construit mmh. sa famille. Et alors évidemment ça pose plein de questions parce que souvent il y, y, y a des conflits, des incompréhensions, les parents qui disent mais je comprends pas, tu seras beaucoup mieux au bord de la mer euh, par exemple qu'à Paris. Enfin voilà avec ton bébé. Et donc c'est vraiment une discussion à, à presque trois générations quoi. Mmh. Euh, euh, les parents. Euh, qui inclut donc le bébé, et puis avec les familles d'origine. Et donc cette différenciation, elle est fondamentale, parce que dans les difficultés que rencontre un couple, le couple conjugal, mais aussi le couple parental, je dis toujours que c'est vraiment un conflit des familles d'origine. Donc c'est qu'est-ce que j'emmène qu Chacun arrive avec sa valise voilà, sa famille de sa famille d'origine, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je garde parce qu'on va construire une valise commune. Alors, la valise du couple conjugal, voilà, qu'est-ce qu'on a, qu est-ce qu'est-ce que chacun a envie d'y mettre, qu'est-ce que ensemble on a envie d'y mettre On construit un nouveau mythe ensemble, le mythe de notre couple. Et après, le mythe aussi de notre famille. Qu'est-ce qu'on met dans la famille qu'on construit Et cette différenciation, elle est fondamentale parce que quand elle n'est pas travaillée, quand il n'y a pas eu ce travail de, de filtre, ce travail d'émancipation, d'une certaine manière, de remise en cause, et eh ben alors, c'est des couples qui... Ça, ça se traduit par les phrases comme « Non, mais quand tu dis ça, on dirait ton père, c'est insupportable. » Ou là, on dirait ta mère. Euh, voilà Et on se rend compte que finalement, dans le lit conjugal, il n'y a pas juste deux personnes, mais il y a... Euh, 4, 5, 6 personnes, voire plus parfois. Mm. Euh, et ça, évidemment, ça vient poser vraiment des, des grosses difficultés dans le couple conjugal. Et, et, et je trouvais, enfin, Amélie Florian disait, mais on est devenu adulte, voilà. Et ce passage-là, de l'adolescence à devenir adulte, c'est ça, en fait. Mm. C'est comment je suis une personne différenciée de mes parents. C'est ça, devenir adulte individuellement. Et comment nous sommes un couple différent de celui de mes parents, aussi. Mm. Voilà, ça pose vraiment cette, cette question-là. Et ces deux aspects sont fondamentaux. Je trouve, Florian, vous avez dit plusieurs fois, mais moi, j'ai besoin d'avoir de l'espace pour moi, de faire des choses. Et là, je n'ai plus le temps. Hein. Donc, il y a à la fois cet espace pour soi et devenir adulte et avoir une identité propre, c'est ça. C'est se créer un chez-soi. Et puis, c'est aussi se, se créer un chez-nous, Voilà, un chez-nous mmh. euh, en couple. Oui, là, dans tout ce que vous, vous disiez, Christelle, ça
3: m'évoquait euh, les patients. Euh, quand je leur demande de me parler de leur famille, parfois je suis surprise, ils ne parlent pas de la famille qui constitue avec leur conjoint ou leur conjointe et leurs enfants. Ils vont me parler de leurs leur parents et de leur famille d'origine. Et où là, je vois bien voilà, qu'il y a quelque chose de ce travail de différenciation, de séparation qui euh, n'a pas pu se faire ou qui ne s'est pas encore fait. Euh, et en effet, souvent, c'est quand même source de, de difficultés. Euh.
2: Oui. Et il va y avoir des difficultés et du côté du conjugal et du parental. Parce mmh. que quand, effectivement, et ça c'est très caractéristique, hein, de, de ces couples-là qui vont effectivement parler de leur famille d'origine quand on leur demande de présenter leur famille, ou alors quand on leur demande aussi de se présenter. Quand on dit, bah, est-ce que vous pouvez me présenter à votre partenaire et que. Moi je demande souvent ça dans les thérapies de couple, je leur dis est-ce que chacun peut présenter son, son partenaire Et quand l'autre est défini par ses propres parents, alors voilà, il est issu de telle famille, ses parents vivent à tel endroit, il a tant de frères et sœurs, etc. Donc quand il est défini par sa famille d'origine, c'est vraiment un indicateur. Par rapport aux enfants, ça va poser de vraies difficultés parce que euh, ils vont aussi dire « Oui, mais moi, ma mère, elle fait comme ci. Ma mère, elle fait comme ça. C'est comme ça que moi, j'ai appris. » Et alors, on voit aussi toutes les intrusions dans le couple parental. Donc, il y a vraiment des intrusions quand cette différenciation. Elle n'est pas faite avec la famille d'origine. Ça fait intrusion dans le conjugal, mais aussi dans le parental. Le parental ah non, et là, les on,
3: on entend tous les,
2: les conflits <rire> qui peuvent émerger de ça. Exactement. Mmh. Et c'est vrai que quand moi je, je reçois des couples dans mon cabinet, en fait, le cœur du travail très souvent, il est autour de cette question de la différenciation. Oui, c'est quelque chose qui revient mmh. très souvent en effet.
3: Vous nous disiez tout à l'heure Christelle voilà l'importance de se reconnaître l'un et l'autre en tant que partenaire puis en tant que père ou en tant que mère est-ce que Amélie Florian avant l'arrivée de votre fille est-ce que vous avez parlé ensemble de comment voilà qu'est-ce que c'était pour chacun être père être mère
0: on s'est surtout dit euh... bon alors ça on fera pas comme nos parents <rire> mais plutôt dans, dans le couple plutôt qu'individuellement. On s'est fait la réflexion, mais plutôt seul. Enfin, moi, je savais qu'il y a des trucs que ma mère fait que je voulais absolument pas reproduire. On a plutôt parlé de l'éducation finalement, mais pas tant du euh, comment être père ou mère. qu'est-ce que ça représente pour chacun
1: Je trouve qu'Amélie, je trouvais qu'elle se projetait bien en tant que en tant que mère. C'était un désir qu'elle avait depuis depuis très longtemps, enfin depuis longtemps. Et en général, elle était beaucoup plus prête que moi euh, enfin sur l'ensemble le, des étapes de la vie, notamment, notamment le mariage et aussi, euh, du coup, l'enfant. Et moi, c'est vrai qu'être père, je ne je, je comprenais pas comment... On pouvait avoir envie d'être père, qu'on ne savait pas ce que c'était, si ce n'est reproduire ce que font les autres. Et donc, moi, je trouvais qu'on était très bien tous les deux. Je voyais pas pourquoi il fallait qu'on introduise un, une troisième personne dans le, dans le couple.
3: Vous dites qu'il y a eu un décalage dans le temps, voilà vous n'étiez pas euh, au même stade, si on peut dire. Oui, ça, c'est ce qui définit euh, notre au couple. Au même rythme. Il <rire> toujours un petit décalage. <rire> donc, faut surtout pas que ça change, si c'est le mine de
2: votre couple. <rire>
3: Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est fréquent, Christelle, voilà, qui est ce décalage de temporalité pour s'approprier aussi ce changement
2: du couple conjugal au couple parental Oui, c'est très fréquent parce que ben, dans un couple, on n'est pas des clones, on fonctionne différemment et c'est ça qui est riche. Donc, ce décalage, il n'est il est pas un problème. En fait, ce qui est un problème, ce serait de ne pas en parler de ce décalage. Mais de pouvoir se construire à un rythme différent, d'échanger, puis parfois, sur certaines choses, c'est l'un qui va plus vite, et puis ça peut changer. Sur autre chose, c'est l'autre qui va plus vite. Hein. Donc, euh, voilà, les choses ne sont pas figées ni, ni linéaires. Ce qui me semble, en tout cas, important, et je trouve que vous le dites un peu, Florian et, et Amélie, vous avez échangé en fait, sur, sur ces désirs-là, sur « mais quand est-ce qu'on a envie de devenir parent Qu'est-ce que c'est que devenir parent Qu'est-ce que j'y mets Qu'est-ce que je me représente ?» Et finalement, faire l'expérience avant de devenir parent de se parler de se parler de ça il n'y a rien de plus terrible en fait que quand le couple conjugal ou parental vit côte à côte sans se parler avec comme un mur qui sépare et quand ce, ce mur qui sépare c'est parfois l'enfant et du coup l'enfant qui se retrouve mis à une place qui n'est pas sa place <rire> puisqu'il se retrouve vraiment coincé entre son père et sa mère et non pas porté par son père et sa mère, porté pour grandir. Voilà, donc c'est le couple qui a fait l'expérience avant de se parler de ses représentations. Et je crois que c'est très aidant pour l'après, pour ce moment, cette fameuse période du baby clash, comme certains euh, l'appellent, voilà, qui est ce moment après l'arrivée d'un enfant, qui est une telle période de bouleversement que oui, ça amène à des clashs. Mais ces clashs, ce baby clash, euh, il n'est pas là pour toujours, ça passe. Voilà, c'est n'est pas pour toute la vie. Alors, parfois, ça ne passe pas, c'est vrai. Comme vous nous le disiez, Mathilde, euh, il y a une augmentation des séparations à l'arrivée d'un bébé. Hein. Certains chiffres parlent de 20% dans les mois qui suivent la naissance d'un enfant, ce qui est effectivement un chiffre quand même assez important. Donc, c'est une période de la vie qui, qui, voilà, qui mérite qu'on en prenne aussi un grand soin. Et j'ai envie de dire, comme aussi toutes les périodes clés dans les cycles de la vie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des étapes dans la vie qui sont des moments forts dans l'existence, qui sont des grands changements, qui demandent des grandes réadaptations. Donc, il y a la constitution du couple. Hein. Vous parliez de se différencier de sa famille d'origine pour construire son couple. Hein. C'est établir un chez-soi, c'est penser à euh, des projets communs, euh, renégocier les relations avec les familles, les amis, les collègues, etc. Enfin, ça amène beaucoup d'aménagements. Puis, à l'arrivée d'un premier enfant. C'est un moment très fort dans l'existence. Il y a le couple face aux adolescents, qui est aussi un moment extrêmement fort. Et puis, il y a encore d'autres étapes, mais qu'on n'évoquera pas là aujourd'hui. Ce n'est pas notre sujet. Mais en tout cas, l'arrivée du premier enfant est effectivement euh, un moment dans les cycles de vie qui est euh, extrêmement euh, fort. Mmh.
3: Là, ce que vous disiez aussi, Christelle, dans ce partage, le fait de se parler, l'importance de se parler, de se parler de ce qu'on imagine, permet aussi de pouvoir... Euh, Accepter la réalité. Voilà, dans ce moment, euh, après la naissance, des premières semaines, il y a une confrontation à une réalité qui est parfois très différente de celle qu'on attendait ou qu'on avait imaginée. Et le fait de pouvoir parler avant, d'avoir pu en parler avant, de parler de ce qu'on imagine, c'est parler de, de ses besoins ou de ses attentes. Euh, et du coup, voilà, ça permet aussi de continuer ce dialogue euh, quand cette réalité, bah, elle peut être un peu compliquée aussi à,
2: à accueillir. C'est ça. Et donc, c'est se réajuster ensemble face à la confrontation au réel parce qu'il y a effectivement qu'est-ce qu'on s'imagine de ce que va être la vie de parents. Hein. Florian, vous nous disiez mais moi je m'imaginais que ma fille elle serait dans le transat pendant 30 minutes et puis qu'on pourrait aller faire autre chose. Mais souvent les parents le disent disent, mais je comprends pas pourtant quoi c'est changer les couches donner à manger mais ça laisse du temps pour plein de choses. Hein. Donc avant de devenir parent c'est ce que disent tous les parents enfin tous les futurs parents. Et puis au moment où ça arrive, hein, ce que vous dites c'est vraiment enfin très, très fréquent en fait. Hein. Euh, parce qu'il y a vraiment vraiment une confrontation euh, au réel et donc voilà il y a un ajustement qui se fait parce que vous en discutez en fait ensemble donc ce décalage qui pouvait y avoir entre l'imaginaire et le réel qui est qui est normal qui est vraiment normal hein, tout le monde y passe enfin tout le monde passe par là ben bah, vous le traversez ensemble vous le traversez pas chacun dans votre coin
0: et ça ça participe de la construction aussi de votre couple parental je pense que moi c'est ce qui ressort de nos parcours avec euh, nos, nos psychologues respectives mais euh... Enfin, la communication, c'est la base. Quoi. Oui. <rire> enfin, on nous avait donné, euh, pendant notre préparation au mariage, le conseil de jamais se coucher euh, fâché, et toujours <rire> sortir les problèmes avant. Mais, on a toujours réussi. <rire> <rire> on essaye au maximum, mais, mais, mais c'est vrai que sur la préparation, enfin en parler avant et aussi parler euh, pendant, parce que Florian disait que moi, j'étais beaucoup plus... Euh, J'avais en tête le rôle de mère, et finalement, quand je suis devenue maman... Euh, ben, je ne trouvais pas tout à fait ma place. Euh, L'image qui, qui m'est venue, c'est d'avoir l'impression d'être une babysitter qui promenait la poussette dans la rue et du coup, je n'étais pas du tout à l'aise. Alors que finalement, Florian, qui avait beaucoup plus de doutes et qui, euh, qui se posait beaucoup de questions, <rire> ben, c'est devenu beaucoup plus naturel. ça, mmh. on voit le décalage entre
2: l'imaginaire et le réel. En mouvement en permanence et en ajustement en permanence. Mmh. Mmh. En, en tout cas, ce dialogue, j'entends pour vous, euh, Amélie
3: et Florian, il a permis, malgré les décalages et malgré les différences, de créer quelque chose de l'ordre de la cohésion euh, oui. entre vous, d'une cohésion parentale.
0: Bah, c'est comme ça qu'on essaye d'affronter les problèmes, en tout cas.
3: Qu Est-ce que, est que vous avez des choses, Christelle, à nous dire sur cette question de la, la cohésion parentale Au moment de la construction, mais c'est aussi quelque chose qui va euh, être important tout au long, euh, au fur et à mesure des années, voilà, face à l'enfant, voilà, comment le,
2: le couple va se positionner euh. Par rapport à ce mot cohésion, juste faire un petit enfin, préambule parce qu'il y a souvent l'idée qu'il faudrait être toujours d'accord. Mmh. Et il me semble que c'est une idée reçue et c'est une pression que les parents se mettent, mais qui n'est pas tellement légitime et pas forcément utile en fait. Parce que c'est riche aussi de pas ne pas être complètement d'accord. Ne pas être d'accord, c'est aussi justement laisser la place aux individualités au positionnement différent et à la différenciation. L'enfant est bien issu de deux êtres différents et pas d'un clone. Et parfois, il y a effectivement comme ça des couples parentaux hein, qui, en permanence, veulent euh, être comme un bloc. Mais ce bloc-là, ça empêche aussi parfois l'enfant de, de pouvoir jouer un peu avec son père, jouer avec sa mère, jouer relationnellement. Mmh. Alors c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre où on met le curseur. S'il n'y a aucune cohésion, que l'un dit une chose et l'autre dit autre chose en permanence, on se retrouve dans des situations parfois... Alors extrêmes qui sont graves, c'est-à-dire où l'enfant, en fait, se retrouve aliéné, hein, se retrouve complètement instrumentalisé là dans un conflit conjugal. Donc là, on est dans le, dans le curseur extrême. Mais à l'inverse, le bloc, hein, le bloc parental face à l'enfant, je ne crois pas que ce soit non plus une, une bonne idée. Donc c'est vraiment cette, cette cohésion, hein, euh, mmh. elle doit laisser la place aussi à la différenciation, parce que on retrouve aussi, quand il n'y a pas d'autorisation à se différencier, il peut y avoir des rapports comme ça de soumission, soumission à un modèle. Alors, puisqu'on ne peut pas avoir un avis différent, je vais me soumettre à euh, ce que toi, tu penses de ce qu'il ce qu faudrait être comme parent. Donc, une soumission de l'un ou de l'autre. Et il me semble que c'est important qu'il y ait quelque chose de symétrique hein, dans, dans le couple et que ce soit une discussion. Et comme toute discussion et comme toute relation avec une altérité, voilà, il doit y avoir de la place pour la subjectivité.
3: En tout cas, là, ce que vous évoquez, ça m'évoque la question de la complémentarité. Et finalement, dans cette cohésion, il y a des choses peut-être fondamentales sur lesquelles, en effet... Il peut être important d'être d'accord, mais dans ce « être d'accord », il peut y avoir différentes manières de faire. Un père et une mère, ou en tout cas un parent et un autre parent, ne vont pas faire de la même manière. Euh, donc moi, j'entends beaucoup hein, de, de patients dire « mais mon conjoint, il fait pas comme ci ou il fait pas comme ça ». Finalement, ça, c'est peut-être pas très grave et que c'est important aussi que l'enfant puisse expérimenter différentes manières de faire.
2: Tout à fait. Et il expérimente ça avec ses parents. Et c'est aussi intéressant quand il peut l'expérimenter à l'extérieur, alors que ce soit avec les grands-parents, si on veut reparler des familles d'origine. Et ça, d'ailleurs, c'est parfois un point très compliqué. Parce que cette cohésion dont vous parlez, mmh. il y a la cohésion dans le couple. Et puis, il y a la cohésion dans les positions grand-parentales et parentales. Et parfois, il y a une attente des parents. Que les grands-parents fassent pareil. Et ça crée parfois des conflits très importants. Et moi, souvent, ce que j'amène justement à travers enfin, ce que je travaille avec les parents, c'est en quoi ça peut être intéressant et chouette pour l'enfant ou les enfants de faire des expériences relationnelles, des expériences de vie qui sont aussi différentes de ce qu'ils vivent avec leur, leurs parents. Parce qu'ils se nourrissent d'une palette de couleurs euh, qui est quand même beaucoup plus riche que d'avoir une ou deux couleurs. Quoi. Ça fait un tableau un peu plus complexe, joyeux.
3: Oui, et puis qu'il ne faut pas oublier dans ces conflits avec les, les grands-parents que les personnes qui éduquent, qui élèvent l'enfant restent les parents. Les grands-parents peuvent être des éducateurs alternatifs ou complémentaires, mais ce ne sont pas eux le socle, euh, même s'ils peuvent favoriser... ou consolider ce socle. Mais les parents restent à leur place de parents, tout à, à la fait. première place. Tout Parce qu'il peut y avoir aussi cette peur-là, que oui. si les grands-parents font différemment, qu'est-ce qui va en être pour mon enfant Ça va être terrible, toute mon éducation sera mise à mal non, voilà, les grands-parents sont au
2: second plan, ne sont pas au premier plan. Oui, et c'est très intéressant ce que vous dites, Mathilde, parce que certains parents, quand leurs enfants ont été confiés aux grands-parents pour une semaine, par exemple, disent « Oh là là, ça y est, il faut tout recommencer, il faut recommencer toute l'éducation après une semaine. » Alors. En général, ça c'est un indicateur que la différenciation d'avec les familles d'origine, justement, <rire> reste à, à travailler. Parce que ben non, tout est parfait. Je veux dire, le lien avec les parents, euh, les parents restent les figures d'attachement principales. Et -ce, ce que l'enfant vit et intègre à l'intérieur de lui avec ses parents n'est pas balayé après une semaine de vacances avec des grands-parents ou d'autres, avec des amis ou je ne sais qui mmh. Chacun garde sa place. Tout à fait. Mais il faut effectivement, sur ce chacun garde sa place, hein, Amélie, vous avez évoqué ça, la question de trouver sa place. Hein, trouver sa place en tant que couple conjugal, trouver sa, sa place en tant que mère, euh, en tant que couple parental. C'est une question euh, qui est vraiment au cœur hein, de, de ce travail du couple conjugal au couple parental. Euh, trouver sa place
3: mmh. Là, du coup, Christelle, vous nous avez bien dit voilà, le couple conjugal, ensuite voilà, avec l'arrivée de l'enfant, le couple euh, parental qui, euh, qui va se, se construire. Et qui, voilà, Il y a une question de, de temporalité. Souvent, moi, je dis euh, euh, aux couples que j'accompagne que le temps de la grossesse est souvent un un peu privilégié du couple conjugal autour du projet d'enfant. Et puis, après la naissance d'un enfant, bah, le couple parental va prendre un peu euh, le dessus, voilà, va être plus important, plus prégnant pour quelques semaines, quelques mois, parce que l'enfant aussi a besoin de l'entière disponibilité de ses parents euh, pour, pour bien se développer. Euh, donc, voilà les choses aussi sont fluctuantes du couple
2: conjugal au couple parental. voilà Ça fluctue dans le temps. Tout à fait. D'ailleurs, souvent, au moment de la grossesse, euh, les parents disent « Ah bah oui, on, on profite, on fait notre dernier week-end en amoureux avant l'arrivée euh, euh, de notre enfant ». Et vous avez raison, l'espace du couple conjugal ne peut pas être le même, et c'est même inquiétant quand il est le même à l'arrivée d'un enfant, parce que ce bébé qui vient d'arriver a besoin d'une disponibilité psychique, physique, relationnelle, Entière, Donc, ça efface un peu le couple conjugal. Et ça, c'est normal, c'est normal, c'est sain. Et chaque couple, euh, chaque famille, va évoluer sur un rythme différent. Il n'y a pas de règle sur, eh ben, à trois mois de l'enfant, il faudrait avoir fait un premier resto, euh, avoir fait un premier week-end en amoureux à six mois. Non, il n'y a pas de règle mmh. comme ça. La question, c'est plutôt comment chacun s'y retrouve dans le couple en fait, et donc le rythme va être différent pour chaque couple. Mais effectivement, il y a en fonction des moments de la vie le couple conjugal qui est un peu plus en avant que le couple parental, et puis ça bouge à un moment, mmh. le couple parental et est, est plus au devant en fait de, de la scène, donc il s'articule comme ça en, en permanence. Mmh. Mais vraiment, c'est comment chacun s'y retrouve, quoi. Oui, et puis dans ce
3: comment chacun s'y retrouve, euh, alors vous disiez voilà le couple individuellement aussi, là aussi, peut y avoir des décalages et c'est pas forcément euh, grave. Voilà, c'est comment le couple, chacun des membres du couple, vont en parler. Euh, ensemble pour pouvoir voilà, traverser finalement cette étape-là. Ce qui est important peut-être aussi, c'est de savoir voilà, qu'il y a des moments où le couple parental va prendre plus de place, que le couple conjugal est peut-être voilà, au second plan et que ce n'est pas grave et ça va fluctuer dans le temps. Mais voilà, d'avoir aussi en tête que c'est important que le couple parental ne prenne pas non plus toute la place, tout le ça. temps.
2: C'est ça. En tout cas, en tant que psy, moi, c'est parfois quelque chose que je dis, Certains patients qui sont dans l'idéalisation complète de l'arrivée de l'enfant, alors il s'agit pas de casser l'idéalisation parce qu'elle est importante, cet imaginaire il est important et en même temps de pouvoir un petit peu nuancer, ça permet aussi de commencer à se représenter ces bouleversements en fait, mmh. voilà, et de pouvoir les accueillir un peu plus sereinement. Ce décalage, en tout cas, il est normal et c'est un réajustement. Et c'est toujours se parler. Enfin, Amélie l'a dit, c'est vrai que ça paraît un peu basique et de la psychologie de comptoir, mais oui. oui, effectivement, se parler, se parler, se rencontrer, se regarder, mmh. c'est mmh. vraiment quelque chose qui est fondamental. Oui, et que même si dans ses premiers temps, tant l'arrivée voilà, d'un enfant, le
3: couple parental est, est au premier plan, le fait de penser, voilà, même si on n'a pas forcément le temps voilà, de se retrouver en tant que couple conjugal, le fait d'y penser, le fait de réfléchir à ce qu'on aimerait faire, voilà, même si ce n'est pas encore possible, voilà, c'est une manière de lui donner
2: de la place oui, hein, ça, de le faire exister. De se dire déjà, oh, ça manque, ça mmh. nous manque. C'est effectivement le faire exister. Aujourd'hui, Amélie, Florian, comment
0: vous prenez soin de votre couple conjugal eh bien, je pense que c'est là le principal problème, c'est qu'on en prend plus soin. Et c'est là que ça peut devenir dangereux. Donc, bon, on le sait et on s'en parle. Et euh, voilà, on sait que ça nous manque en l'occurrence. Mais euh, on essaye de. Alors, Florian dirait qu'on essaye de se faire des petits apéros de temps en temps tous les deux pendant que la petite euh, voilà, joue un petit peu. Euh, c'est notre difficulté en ce moment.
1: Oui, et puis c'est plus difficile pour l'une que pour l'autre. C'est vrai que. Je... Euh, J'y trouve peut-être un peu plus mon compte qu'Amélie, qu mais c'est vrai que amélie m'en parle souvent, moi je lui en parle un peu moins souvent, mais bon ça fait partie des, des petits décalages qu'on qu a, c'est vrai que j'ai l'esprit très pris par notre fille, et puis aussi par le, forcément par le, par le travail, donc ça laisse que peu d'espace dans une journée en fait pour s'occuper d'autres choses.
3: Christelle, ce qui revient beaucoup aussi autour de cette question de comment se retrouver en tant que couple conjugal après l'arrivée d'un enfant, c'est la question du retour à la sexualité, à la question de la vie sexuelle, de, de l'intimité.
2: Voilà. Comment ça, ça se dessine Alors, c'est effectivement une question qui est vraiment euh, bon, centrale. Hein. Et quand mm -hmm. les couples euh, viennent après l'arrivée d'un enfant, moi, je pose rapidement la question, en fait, de la vie sexuelle et du vécu de chacun. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de... De, de, de bonne manière d'avoir une vie sexuelle ou d'une mauvaise manière, mais plutôt comment chacun s'y retrouve. Mais c'est vrai qu'il y a toute la question aussi du vécu de l'accouchement. Ça, c'est quand même un point important euh, du vécu de l'accouchement pour la mère et pour le père. Hein, parce que, évidemment, la manière. Et d'ailleurs, certaines femmes sont très inquiètes de ça. Disent Mais comment il va pouvoir, mon partenaire, me regarder encore comme une femme après m'avoir vu accoucher Voilà. Donc, la question de l'accouchement, du rapport au corps, hein, c'est vraiment. Euh, euh, centrale dans cette question de la sexualité. Donc, c'est comment se réapproprier son corps. Et c'est vrai que dans une période où euh, souvent les corps euh, du couple se rencontrent moins, mais même en dehors d'un moment d'intimité sexuelle, mm -hmm. euh, les corps se rencontrent moins parce que les corps sont aussi très en, dans un corps à corps avec le bébé. Voilà. Et on ne peut pas se, ré se réapproprier son corps, juste mentalement, en fait. Se réapproprier son corps, ça doit aussi passer par le corps, hein, voilà. mmh. par euh, la danse, par les massages, par euh, euh, se caresser, par, euh, voilà, par se faire des câlins. Alors, pas des câlins qui seraient des câlins comme on ferait un câlin euh, à son frère ou sa sœur, hein, mmh. mais un câlin comme on fait à son amoureux, son amoureuse ce qui n'est pas tout à fait la, la même chose. Oui, en, en tout cas, là, vous nous dites, Christelle, que la sexualité, ce n'est pas que le rapport
3: sexuel, qu'il y a d'autres choses, voilà, que c'est ce corps à corps, euh, la manière de oui. se toucher, mais aussi la manière de se regarder euh, oui. avec désir, comme objet de désir. Est ou...
2: On est dans une culture, quand même, où la, la sexualité est souvent réduite à la pénétration. Oui. Mais c'est bien au-delà de ça, la sexualité, l'érotisation, il y a plein de choses à, à développer, à créer, à construire ensemble, à imaginer. Donc c'est quelle place aussi le couple peut laisser donc, au désir, au fantasme. Hein. Et ça, je mmh. crois que c'est quelque chose souvent qui est assez difficile. La hein. question des fantasmes, il y a souvent une honte comme ça. Hein. Alors mmh. que finalement, quand je peux laisser rentrer l'autre aussi dans... Dans mon imaginaire et partagé avec l'autre, alors ça donne une autre dimension à la sexualité. Et souvent, ce qui revient beaucoup, c'est qu'il y a une, un peu quand même une désignation des femmes. Hein. Alors souvent, mmh. c'est euh, elle a plus de libido, elle veut plus, depuis qu'elle est mère. Euh, elle est euh, en fusion avec son bébé. Voilà, euh, mmh. bon. La question, quand même, ce que ça pose, évidemment, il n'y a, a, a pas celui qui veut, celui qui ne veut pas. C'est un peu réducteur. Comment ça se construit à deux Comment hum. ça se construit Qu'est-ce que l'autre partenaire fait pour se rendre désirable aussi Mmh. donc je vois Amélie qui réagit <rire> qu'est-ce que l'homme ou la femme dans une relation mmh. homosexuelle hein, parce que la question évidemment se pose non pas que dans les couples hétérosexuels hétérosexuel, mais homosexuels et, homosexuel. et d'ailleurs je dis la femme mais dans un couple homoparental aussi mmh. euh, homme mmh. hein, donc la question se pose aussi dans ces couples le plus là mais en tout cas ce qui est certain c'est pas en mettant la pression de toute façon que ça va faire émerger le désir mmh. mais c'est une vraie question qui est parfois taboue et ce qui, je pense, c'est vraiment un problème que ce soit tabou, parce que c'est quand même au cœur de la relation de couple et du mmh. couple conjugal. Parce que quand même une des choses qui différencie un couple d'amis d'un couple euh, conjugal, c'est euh, la, la sexualité. sexualité. Et encore mmh. une fois, c'est pas le nombre de fois euh, où on fait l'amour par semaine. C'est pas ça. C'est la qui satisfaction.
3: Nous euh, voilà.
2: Il voilà. y a des couples très heureux
3: qui n'ont pas forcément des rapports très fréquents, mais qui ont pleinement satisfaction. Euh, Exactement. Voilà. En tout cas, moi je trouve aussi qu'il y a souvent cette fausse idée que la sexualité, ça doit être quelque chose de spontané alors qu'on sait aussi que la sexualité c'est quelque chose qui est complètement construit alors en effet au début d'une relation chacun va se rendre disponible la femme va se préparer, mettre de la lingerie chacun se rend disponible pour rencontrer l'autre et pour avoir un rapport sexuel et finalement ça n'est pas forcément dit mais c'est implicite et c'est là et du coup une fois qu'il y a les enfants et la famille, comment on va retrouver qu'est-ce qu'on va faire pour se rendre disponible pour l'autre et que c'est pas spontané, c'est là au début puis après ça disparaît. C'est juste mm. qu'après, on fait plus
2: forcément cet effort voilà, mm. de se rendre disponible pour l'autre. C'est ça, la sexualité n'a rien de naturel. Exactement. <rire> en fait, hein, mm. l'érection a quelque chose de, de naturel, mais il y a des érections qui n'ont absolument rien à voir avec le plaisir ni le désir. L'érection matinale, il euh, n'y a pas de désir sexuel. Mm. Okay. Mais il y a souvent une confusion entre les deux.
3: Est-ce que, Christelle, il y a un lien entre la sexualité et avant l'arrivée d'un enfant la sexualité voilà, du couple conjugal et puis après est-ce que euh, s'il y a des difficultés avant il y en
2: aura forcément après ou pas ou... Voilà. alors pareil il n'y a pas de règle donc je ne pourrais pas répondre de manière oui ou non l'arrivée d'un enfant en tout cas c'est un mythe de penser que ça résout les problèmes donc il y a parfois mmh. cette idée que ça va réunir le couple le rassembler, le rendre plus fort etc. ça c'est un mythe l'arrivée d'un enfant va plutôt effectivement faire effet aimant qui attire à la surface ce qui était un peu resté au fond voilà, ou faire effet loupe pour le dire autrement donc ça peut effectivement mettre en avant des problématiques euh, qui étaient préexistantes que ça soit la sexualité ou, ou autre, autre chose mais ça, l'arrivée d'un enfant dans la sexualité peut aussi à l'inverse ouvrir sur autre chose parce que mmh. c'est un bouleversement dans la féminité dans la masculinité et donc transformer, puisqu'il y a une transformation individuelle, donc transformer aussi le rapport au corps, le rapport à l'autre, comment je peux m'autoriser, hein, les femmes ça le disent parfois, qu'après l'expérience de l'accouchement, qui est une expérience dans la féminité, qui peut en tout cas être extraordinaire, amener un vrai positionnement différent, s'autoriser à exprimer ses désirs, ne plus être gêné, avoir moins honte, parce qu'il y a quelque chose d'une... Euh, D je dirais d'un tabou, presque d'un tabou qui, qui peut se lever avec l'arrivée d'un enfant.
3: Oui, en tout cas, là, ça m'évoque aussi ces couples où la sexualité est réduite au fait d'avoir des enfants. Et puis, voilà, une fois que les enfants sont là, bah, qu'est-ce qu'on fait de la sexualité Est-ce que cette sexualité peut devenir un lieu de rencontre, d'échange, de partage et de plaisir ou
2: pas ah, Effectivement, si la sexualité est réduite à la reproduction, bon, bah, de fait, euh, la sexualité mmh. s'arrête... Une Après fois que cette reproduction est, est, est faite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les couples sont soumis à une, une pression là-dessus qui est assez importante. Parce que, je veux dire, euh, il y a 100 ans, le projet de famille, euh, ce n'était pas vivre de la passion. quoi hein, mmh. Alors qu'aujourd'hui, c'est quand même ce que les couples attendent à la fois ce besoin de sécurité, mais aussi ce besoin de passion. Donc ce besoin de désir, ce besoin de vibrer, ce besoin de. Voilà. Oui, c'est est, est
3: Esther Perel qui dit euh, voilà, les couples,
2: entre 18h
3: et 20h, ils veulent de la sécurité et après 21h, ils veulent de la passion, du romantisme, de la découverte, du voyage. Et, et comment
2: combiner finalement ces, ces besoins qui sont euh, opposés c'est ça, ces besoins qui sont opposés. Donc c'est quel espace qu'on se donne. Et alors euh, du coup vous parlez d'Esther euh, Perel. Donc euh, juste une petite chose qu'elle dit, je trouve vraiment très intéressante par rapport à ça. Elle, elle recommande en fait au couple d'avoir un canal de communication exclusivement dédié aux expressions du désir, du besoin, euh, et pas de ta pensée. S'il te plaît, euh, achète du papier toilette, on en a plus. Tu te souviens que tu dois appeler ta mère parce que. Mais voilà, avoir alors maintenant avec WhatsApp par exemple c'est formidable. On peut se créer un groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp du couple Amant. Et voilà, avec l'idée de exclusivement s'envoyer des messages sur ce canal là. Qui ont à voir avec l'autre et le désir et, et le besoin bah tiens j'ai envie de faire ça avec toi tiens je te partage tel article alors mais un article évidemment qui parle qui va nourrir justement ce couple qui désire ce couple qui, qui peut être dans la passion mmh. et, je, et je trouve que c'est vraiment une bonne idée enfin ce qu'elle propose' euh, alors un là, coup, intéressant vous, vous nous
3: proposez euh, christelle comment euh, la faire vivre le couple conjugal dans le couple parental et dans la famille. Vous parliez tout à l'heure aussi du, du baby-clash. Comment on peut prévenir ces moments, finalement, qui vont être difficiles pour le couple conjugal
2: Je trouve que, déjà, se, pouvoir se parler d'autre chose que du bébé. Quand le bébé est couché, euh, alors, vous l'avez dit, hein, vous disiez, bah ben voilà, on peut se prendre un petit apéro. Hein, donc, c'est comment on peut se retrouver, se parler de sa journée. Et ça paraît rien, mais Juste déjà se parler de sa journée, même trois minutes. En fait, c'est énorme. Mmh. Euh, se donner ce temps-là pour se dire mais je suis quelqu'un d'autre qu'un père et une mère. Et quand je te raconte ce que qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dans mon boulot, et eh ben je te parle de l'homme que je suis au travail. Je te parle de la femme que je suis au travail. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est important. Donc, se parler de sa journée, se parler des projets futurs, de l'organisation euh, voilà, du, du prochain week-end qu'on a envie de se faire, euh, des ressentis de chacun, évidemment. Hein, ça, ça me paraît vraiment euh, important. Et là, on continue à transmettre des émotions, en fait, à son partenaire. Donc, c'est vraiment important euh, de se parler d'autre chose voilà, mmh. que, que du bébé rétablir aussi voilà, une, la complicité en, en étant aussi quand même dans l'expérience parce qu'il y a se parler qui est important mais il y a aussi faire l'expérience de quelque chose d'autre qu'être en relation avec son enfant faire l'expérience ensemble donc c'est faire l'expérience bah, d'aller euh, voilà, ensemble à l'opéra euh, de faire une activité de faire du sport ensemble et je parle des activités parce que j'entends beaucoup de couples qui disent ah bah alors voilà, on s'organise quand moi je sors, mon partenaire euh, s'occupe de l'enfant ou des des enfants, et c'est des couples qui se retrouvent à ne plus se voir parce que, bah, alors chacun a développé et préservé son espace pour soi, donc ce, ce qui, qui est, est très, très important, ouais. <rire> voilà, mais ce qui est pas suffisant. Donc, ça, c'est vraiment un point d'attention, quoi. Donc, effectivement, si on fait que s'alterner, ça devient une garde alternée pour le couple. Mm. Hein? Donc, c'est des, des couples finalement, alors d'ailleurs, par contre, c'est des couples qui sont bien organisés pour le divorce. Hein, et en général, ça se passe bien. Je fais un peu de provocation, mais... enfin Ils ont déjà mis en place une garde alternée. Et, mmh. et ça interroge. Et donc, attention à ça, quoi. Hein. C'est mmh. hyper important d'avoir effectivement ces espaces individuels, mais peut-être faire euh, bah, du sport ensemble. Alors, si ça peut pas être dehors, ça peut aussi être à la maison. Hein. Je crois que le confinement nous l'a montré. On peut aussi faire beaucoup de choses à la maison, euh, à la maison euh, varier euh, et partager aussi des choses en couple comme ça, s'il y a des problèmes d'organisation, de babysitter, de mmh. budget, parce que parfois on me dit, oui, mais on ne peut pas se payer une babysitter. Bah, c'est comment aussi, dans cet espace-là de la maison, on crée un espace différencié. Et cet espace, d'ailleurs, différencié dans une activité qu'on fait à la maison, ça met aussi de la différenciation avec les enfants et c'est important que les enfants sentent qu'il y a l'espace des parents et l'espace des enfants. Ça les aide à bien grandir. C'est un vrai cadeau qui est fait aussi aux oui, enfants. Oui, comment on va se rendre pleinement disponible en coupant son téléphone,
3: en coupant la télévision, pour pouvoir vraiment être ensemble et se parler. C'est ça.
2: Aussi. Et puis faire jouer un jeu de société ou faire autre chose. Il y a vraiment l'idée aussi de, de s'accorder du temps pour soi. Enfin, ça, Vous avez exprimé ce besoin-là, Florian, et c'est très juste. Bon, Il y a aussi l'idée d'accepter de l'aide, hein, ce qui n'est pas forcément quelque chose non plus d'évident. Hein. On voit bien il y a des couples pour lesquels c'est très difficile de pouvoir déléguer, de pouvoir confier son enfant. Donc accepter de l'aide, sortir du tu qui tue. Hein. Mmh. Quand on est dans le tu fais pas ci, tu fais ça, tu bon ça c'est le piège où on rentre dans le couple que j'appelle le couple calculette. Hein. Voilà donc on compte mmh. les points. Moi je me retrouve comme thérapeute, je compte les points. Alors je leur dis vous me payez pour faire la calculette, c'est un peu dommage. Mmh. Voilà. alors... Et puis je crois aussi voilà se dire vraiment à arriver de l'enfant sans dire attention vous allez avoir des problèmes. Par contre on peut alerter sur le fait que voilà, on, on va peut-être quelquefois être inquiet, démuni, vulnérable, et, et laisser aussi de la place à ça avant, à cette fragilité. Je crois que ça prépare aussi mmh. le couple, en fait, à, à ce qu'il va vivre. Oui, Et puis dans la préparation, pouvoir aussi
3: anticiper ou réfléchir ou partager sur la gestion de la fatigue mmh. voilà, notamment dans les premières semaines mmh. parce qu'évidemment la fatigue hein, c'est le premier élément oui. euh, dépressogène oui. individuellement et du couple euh, et que aussi quand on a de l'énergie, bah,
2: c'est plus facile aussi d'être ensemble mmh. voilà, et d'être attentif à, à cette question-là. Tout à fait comme disait Florian hein, surtout si on est entouré d'amis dont les bébés euh, dorment Très bien, voire même mieux que la moyenne, parce que tous les bébés loin de là ne font pas leur nuit à deux mois. Mais forcément, ça nourrit aussi comme ça une attente et une image où on s'imagine pas quoi qu'on va être absolument épuisé. Et, et, et puis vous l'avez dit, hein, du coup, ça nourrit l'idée. Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Et alors quand on se sent très dévalorisé aussi en tant que parent, en tant qu'individu, bah, c'est très compliqué de pouvoir être dans le désir de l'autre. Il faut que je puisse moi me regarder positivement pour pouvoir accepter aussi d'être euh, aimable, aimable mmh. au sens voilà, d'être euh, aimé.
3: En tout cas, vous nous l'avez bien dit, Christelle, hein, dans ce moment euh, voilà, de vulnérabilité euh, qu'est l'accueil d'un enfant, bah, le couple conjugal va s'adapter, va laisser de la place petit à petit au couple parental. Et puis les deux vont coexister, puis trouver un équilibre. Chacun va, va trouver sa place. En tout cas, c'est un temps voilà, de réorganisation, donc pas de décision active dans ce moment-là. Et puis, il me semble important voilà, de... De bien dire voilà, que le couple parental il nourrit aussi le couple conjugal. Dans la famille, il y a des choses qui vont nourrir aussi le couple conjugal. Et puis un couple conjugal qui va bien, euh, c'est un couple parental qui va bien aussi. D'où l'importance voilà, d'être attentif à soi et au couple. Je recommande souvent des lectures à mes patients, euh, Christelle, si vous deviez voilà, conseiller un livre,
2: une vidéo ou autre. Alors, il euh, y a un livre que je trouve vraiment remarquable qui s'appelle Les couples heureux ont leurs secret, donc de Gottman et Silver. Et c'est un livre qui hum, s'appuie sur beaucoup de, de recherches et d'études et qui apporte des conseils très pratiques sur le couple, c'est vraiment très intéressant et il y a un podcast absolument remarquable Les Artichauts l'épisode 1 donc, sur les mécanismes du désir avec Esther Perel il est vraiment très, très intéressant mmh. puis il y a un autre, un autre ouvrage aussi qui est intéressant, c'est Le couple à l'épreuve de l'enfant donc là qui est sur, plus spécifiquement sur cette question-là, de Bernard Gébérovitch et de Colette Barou voilà ce que j'aurais envie de, de conseiller aux couples qui nous écoutent. Merci beaucoup Christelle. Merci beaucoup Amélie et Florian
3: d'être venus partager avec nous voilà, les difficultés que, que vous rencontrez, toutes les questions que vous vous posez depuis la, la naissance de votre fille. Merci beaucoup Christelle Goldner. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute familiale et de couple à Paris, dans le 8e arrondissement. Un grand merci à tous les trois. Merci. merci.